0: Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un llegar llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios.
1: Reciban un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas. Desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Choconta. Quisiera dedicar una serie de programas a este tiempo litúrgico que hemos comenzado, el tiempo de cuaresma. Y quisiera hacerlo con la presencia, con la ayuda que nos dan estos seres espirituales que Dios nos ha dado. Recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica dice que en todo momento de nuestra vida, desde el comienzo de la vida, nosotros gozamos de la protección, de la ayuda de un ángel que Dios nos ha enviado. Y este, y esta ayuda pues, no hace pausa en el tiempo de cuaresma. Los ángeles, por decirlo así, deben servir de algo para este tiempo eh, cuaresmal. Recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 540, dice que la Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Y esto considero que es eh, fundamental recordarlo porque viene a ser como el eje sobre el cual se mueve todo este tiempo cuaresmal es acompañar a nuestro señor en el desierto este es todo el eje repito es el fondo el telón de fondo espiritual teológico cristológico sobre el cual se mueve la cuaresma, y sobre el cual se mueven todas nuestras prácticas cuaresmales, el ayuno, la limosna, la oración. Y iremos a desarrollar este tema a lo largo del programa, si así Dios lo permite. Pero tengamos en cuenta que el eje es acompañar a nuestro Señor en el tiempo en el que él estuvo los 40 días en el desierto. Recordemos que, de acuerdo a los evangelistas, Jesús, movido por el Espíritu Santo, es enviado al desierto y allí es tentado por Satanás, las tres tentaciones. Jesús, con esas tentaciones, viene a recapitular, es decir, Viene a ser suyas todas las tentaciones, desde la tentación de Adán en el paraíso, pasando por todas las tentaciones del pueblo de Israel en el desierto y llegando a las tentaciones que cada uno de nosotros tiene. Por eso, este tiempo cuaresmal nos muestra la realidad de la encarnación. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Porque Satanás, cuando eh, tienta a Adán en el paraíso, pues dice Juan Pablo II que el pecado original, la raíz del pecado original es una desconfianza. Hacia Dios Padre. Recordemos que cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que hacen? Se esconden de Dios. Ya no confían en el amor misericordioso de un Padre lleno de bondad. Se esconde. Eh, ahora recuerdo a un mártir chino que creo que por obras razones ustedes entenderán que no recuerdo el apellido, recuerdo es el nombre, Lee. Y él era adicto al opio y no pudo dejarlo, no pudo dejar esa adicción, una adicción con la cual luchó eh, siempre durante toda su vida. Sin embargo, en la biografía de, de este mártir, se dice que él nunca dudó de su dignidad como hijo de Dios, no se escondió. Adán y Eva se esconden y nosotros muchas veces tenemos esa tentación, escondernos de Dios. Y fíjate tú que a veces uno escucha cuando se comete un pecado, ¿para qué sigo rezando? ¿Para qué sigo orando? Te escondes, te presentas ante Dios cuando estás bien, cuando... Digámoslo así, estás perfumado, bañado, peinado, limpio, te presentas ante Dios. Pero no te presentas ante Dios cuando estás sucio. Hay un patrono del año de la misericordia, uno de origen polaco, que ahora el nombre no, no lo tengo presente. Pero él decía que hay muchas maneras de llegar ante Dios. Y él hablaba de las, de las manos. Hay veces que llegamos con las manos extendidas, pidiendo. Hay otras veces que llegamos con las manos juntas, que es o intercediendo o pidiendo. Cuando llegamos con las manos abiertas, es recibiendo. Y él decía, este patrono del año de la misericordia, un sacerdote ya anciano que se dedicó horas a confesar y él decía que hay veces que llegamos con las manos sucias ante Dios y que solamente le podemos presentar eso, las manos sucias ante Dios. Y esto es una tentación que viene de allá, del pecado original. Porque Satanás, cuando tienta a nuestro Señor, viene a tentarlo también en la obediencia a la misión que le ha dado el Padre, que le ha confiado su Padre, duda del Padre. Ese Padre no está presente, ese Padre no, no te oye, ese Padre te ha abandonado. Y por eso se se dice que Cristo con sus tentaciones viene a recapitular todas las tentaciones desde Adán, llegando hasta nosotros. Es una tentación que viene desde el pecado original. Es la tentación de la desconfianza filial. Dios no me ama, Dios no me quiere así sucio, Dios no me quiere con las manos sucias, Dios me quiere a mí limpio, impecable, con el vestido totalmente eh, sin mancha alguna. Es desconfiar de Dios. Es lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel a lo largo del desierto. Dios se olvidó de nosotros. Imagínense ustedes, y es que así somos. Dios que les ha abierto el mar rojo de par en par, atravesaron por en medio el mar rojo. Vieron todos los, las señales, prodigios que Dios hizo en Egipto, las plagas que envió sobre Egipto, y todo esto, por el amor que le tenía al pueblo de Israel. Y sin embargo, en el desierto comienzan a murmurar, comienzan a quejarse. ¿Dios se habrá olvidado de nosotros? Ya no, no, ya no tenemos carne para comer, ya no tenemos eh, agua para beber. Y el mismo Moisés, cuando Dios le pide que con la vara, toque la, la piedra, Moisés dudó, la desconfianza de Dios, la desconfianza de que este Dios se olvidó de mí, entonces como se olvidó de mí, pues tengo que salvarme de alguna manera, y es a mi manera, este Dios al cual ya no le agrado, entonces voy persiguiendo el amor de ese Dios eh, de otras maneras. Ese es el eco de, de la tentación de la tentación. Y la iglesia se une particularmente a este misterio en el tiempo litúrgico que hemos comenzado, que es la cuaresma. Es una Tentación de desconfianza hacia Dios, hacia su providencia. Y en ese mismo orden también acontecen las tentaciones de nuestro Señor. Jesús es probado en la confianza filial. Y por eso cuando entramos al tiempo de la cuaresma, es un tiempo duro y es un tiempo que creo yo que es doloroso porque nos viene a eh, poner de frente si yo confío en Dios, si yo me dejo amar por Dios, cuál es mi confianza con Dios. Y al ponerme de frente ante Dios, pues me pongo de frente ante mí mismo. ¿Será que le muestro mis manos sucias a Dios? ¿O por el contrario, no? Y esto, ya lo iremos a hablar, es una tentación muy frecuente y muy común entre nosotros, los cristianos católicos. Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, dice que el núcleo de toda tentación es apartar a Dios que ante todo lo que parece más urgente en nuestras vidas pasa por algo secundario. No, 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 ahorita no me vengan a hablar de Dios, no tengo tiempo para eso, no me vengan a hablar de oración, de rezar, de ir a misa, de confesarme. No, Dios es secundario ante las preocupaciones, ante tantas preocupaciones que tengo yo en la vida, ¿cómo me pueden venir a hablar de arrodillarme ante Dios, de volver a Dios? Dios es secundario, vas a ser algo secundario y Benedicto XVI dice, o incluso superfluo y molesto, ante tantas cosas tengo que hacer y tengo que ir a misa, tengo que ir a confesarme, ahora tengo que ir a imponerme las cenizas y tengo que hacer ayuno y penitencia y limosna y oración. Dios molesto, no me molestes, Dios, no me molestes. Poner orden en nuestro mundo por nosotros solos, y estoy leyendo literalmente a. Benedicto 16. Poner orden en nuestro mundo, por nosotros solos, sin Dios, contando únicamente con nuestras capacidades, reconocer como verdaderas solo las realidades políticas y materiales y dejar a Dios de lado como algo ilusorio. Esta es la tentación que nos amenaza de muchas maneras. Las tentaciones de Jesús son un descendimiento a las pruebas que amenazan al hombre. Decíamos, vienen a recapitular desde el, de las tentaciones de Adán hasta nuestros días. Porque solamente, ¿por qué? Porque Dios se dejó tentar. Es un descendimiento, ¿por qué Dios descendió tanto? Y Benedicto 16, ya lo iremos a, a leer, dice que Jesús no solamente bajó a, a los infiernos allá cuando murió. Aquí en las tentaciones fue un descendimiento a las pruebas que amenazan al hombre. ¿Por qué? Porque solamente así el hombre que ha caído puede levantarse sin Jesús no podemos levantarnos. Solos no podemos levantarnos. Jesús entra en el drama de la existencia humana, lo atraviesa hasta lo más profundo con el fin de encontrar la oveja perdida. Es decir, estas parábolas de Jesús, si sí, son historias que Jesús contaba, porque dice el Evangelio, nada les hablaba sin parábolas. Son parábolas parábolas del día a día, pero esto tiene una aplicación práctica. Escuchaba hace poco que Jesús, Dios, quiere que lo teológico sea muy práctico. Cuando Jesús habla que dejó las 99 ovejas por una que se había perdido, es todo esto. Y, ese, y esa una eres tú, esa una eres... Somos cada uno de nosotros. Esto no es solamente palabras bonitas o imágenes o, o historias que nuestro Señor hizo para entretener. No, Él lo vivió, Él lo experimentó, Él lo realizó con el fin de encontrar la oveja perdida, tomarla sobre sus hombros y conducirla al redil. El descendimiento a los infiernos, lo que les mencionaba hace un momento, de que habla el credo, no se cumplió solamente en su muerte y después de su muerte, sino que es parte de todo el caminar de Jesús. Él debe retornar toda la historia desde, desde sus comienzos, desde Adán, recorrerla y sufrir hasta el extremo para poder transformarla. Cuando uno, por eso les decía, lo que nos enseña el catecismo de la iglesia católica, es el eje central que debe acompañar toda la espiritualidad cuaresmal. Porque hay veces que nos quedamos es en nuestras prácticas, en mi ayuno que hago. Y, y ahora comienzan y... No digo que no se haga, no digo que sea malo, no, que quede muy claro. Pero ahora comienzan una serie de, de desafíos. Eh, los 40 días, ayunos con 40 días, eh, solamente a pan y agua los 40 días. Y perfecto. Pero que no se pierda este eje. Porque Jesús... Como dice Benedicto XVI, está yendo a los infiernos, se está enfrentando con Satanás. Y eso para tomar la oveja perdida. Él, Él, Jesús, y no nosotros, Él es el que debe recorrer cada etapa de la vida, de cada uno de nosotros y de la historia de la humanidad. Él. ¿Y por qué? Porque Él es el único que puede transformarla. Por eso, de nada vale los esfuerzos, las, eh, eh, los desafíos que se hagan en este tiempo de, de cuaresma si no los unimos a Jesús. Y aquí, entonces, pues ya de entrada, en eh, disculpen la redundancia, entra en escena un personaje, Satanás. Satanás llega a tentar a nuestro Señor. Satanás es el que tentó a Adán. Satanás es el que ha venido tentando a la humanidad, a ti y a mí, a que no somos dignos del amor de Dios. Satanás es aquel que, Viene a ponernos ese veneno y esa desconfianza en la filiación con un Padre lleno de misericordia. Sas Satanás es el que te dice que tienes que presentarte bonito, peinado, bañado, sin ninguna arruga en tu vestido ante Dios y de que hay que tengas una arruga. Y por eso Satanás es el que siembra la tristeza en nuestras almas. Satanás es muy astuto. Y por eso, así como Jesús fue a luchar contra Satanás en el desierto, pues hay que conocer que estamos en una lucha. Es impresionante, les, les comparto, que... Se hable con y se haga un énfasis en esto que se llama la batalla cultural, que es necesaria conocer, darla, pero muy poco se habla de la batalla espiritual. Conocemos de globalismo, de ideología, de género, de el Davos, de Schwab, de Alex Soros, de George Soros. En fin, conocemos eso, todo. Pero muy poco o nada conocemos que estamos en una batalla espiritual. ¿Y quién es Satanás? Hay, hay algunos que, que, lo, que lo niegan. Hay algunos que con su vida, con su con su eh, día a día, están dando la batalla cultural, pero la batalla espiritual no conocen nada. Es que es astuto. Y por eso si, si entramos al desierto con Jesús, porque esto es la cuaresma, acompañar a Jesús Jesús durante su tiempo en el, en el desierto y allí entró a luchar contra Satanás y si entramos a luchar contra Satanás y no sabemos que hay Satanás que hay, que, que hay lucha que viene a combatir contra nosotros en todo, en todo hombre se da esa lucha pero al mismo tiempo hay que saber luchar porque es el es el más astuto cuántas personas cuantos cristianos con buena intención con un ánimo recto pero han sucumbido en esta lucha engañados por el tentador cuando decimos entramos y acompañamos a jesús en este tiempo en el que nuestro Señor fue tentado por Satanás, pues tenemos que tener presente la lucha. Juan Pablo II dice lo siguiente, el hombre al ceder a la sugerencia del tentador se hizo secuaz y cómplice de los espíritus rebeldes. Wow, cómplice de, de los espíritus rebeldes. Y esto, ¿cómo será para algunas personas que viven señalando aquí, señalando allá? Todos somos cómplices de los espíritus rebeldes, de los demonios. Juan Pablo II. Esto es fuerte, esto es muy fuerte. Y por eso es necesario tener presente a qué entramos en este tiempo de cuaresma. Cuando Benedicto 16 dice que Jesús entrando al desierto viene a realizar el dejar todo para buscar la oveja perdida. Es que Jesús nos está sacando de del por ponerlo así, del equipo de estos espíritus rebeldes, porque somos cómplices de los espíritus rebeldes. Nos quiere arrancar. ¿Y esto cuánto costó? Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 407, va a decir también, por el pecado de los primeros padres, es decir, de Adán y Eva, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre. Esto es fuerte. Nos están diciendo cómplices de los espíritus rebeldes que el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre, sobre tú, sobre ti y sobre mí. Y continúa, voy a leer todo, toda la cita del catecismo para que no quede ahí como sin contexto. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. Es decir, no es que... Como como el demonio tiene eh, dominio sobre mi padre, entonces tengo que decir mentiras, emborracharme, ser infiel, ser mentiroso. No, permaneces libre, pero el demonio por el pecado de Adán y Eva adquirió un cierto dominio sobre ti y sobre mí, sobre toda la humanidad. Esto hay que saberlo. Entonces hay que saberlo, hay que, hay que conocerlo. Esto es, una, esto es una batalla fuerte. El pecado original, continúa diciendo el catecismo, entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Es muy fuerte. La servidumbre, somos siervos del diablo. Y Jesús viene a hacernos no solamente siervos de él, amigos de él. Pero para eso nos ha tenido que sacar, y digámoslo así, Desentrañar, sacarnos de las entrañas del diablo. Así que, como decimos aquí en Bogotá, que ninguno se crea café con leche. No, cómplices de los espíritus rebeldes, siervos del diablo. Y sobre nosotros hay un dominio del diablo. Juan Pablo II, concilio de Trento. Catecismo de la Iglesia Católica. Y, y el catecismo dice esto. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres como se ha dicho aquí en Colombia, con una constitución que hubo, eh, parece una constitución hecha para ángeles. Se ignora la herida que hay sobre el hombre, sobre en el corazón, en el alma del hombre. En, en, en un país, eh, hoy día los Países Bajos, donde creo que fueron uno de los primeros donde se legalizó la droga, que eso fue un fracaso, es un fracaso. Y, y tenían que que ir allá a los drogadictos y registrarse. Un fracaso. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social, de las costumbres. Esto de que no se le puede corregir a los niños, no se les puede obligar a nada. Eso es ignorar que tenemos una... Condición herida, que es necesario corregirnos, disciplinarnos, educarnos. Es que nuestra fe es lo más práctico que hay. Y aquí en el Catecismo, numeral 407, ustedes lo pueden ir y mirar. Yo siento a la iglesia que nos habla como madre. No sean ingenuos, no sean ingenuos. Ignorar esto da errores en el, en el campo de la educación, de la política, de la acción social, eh, y, es, y es que también el catecismo de la Iglesia Católica en, el, en este num mismo numeral 407, esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas. Es que aquí vivimos denunciando que a Alex Schwab, que a Bill Gates, que a no sé qué, pero cuando se habla del demonio, no, no, eh, en, alguno, en alguna ocasión hice un programa sobre la conspiración del silencio. No se habla nada, no se denuncia al demonio, no se denuncia, no se invita a esta batalla. No, y el demonio riéndose en nuestras caras. A través de toda la historia se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día. ¿Cuándo podemos descansar de esto, Padre? Hasta el último día. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien. Debemos combatir, ¿por qué? Porque es que, por todo esto que nos ha dicho Juan Pablo II, el concilio de Trento, el catecismo, porque tenemos una servidumbre sobre el demonio, o mejor, el demonio tiene una servidumbre sobre nosotros. Una, una lucha para adherirnos al bien, y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. ¿Qué frase? No sin grandes trabajos. Ahí viene el ayuno, la oración, la limosna. No sin grandes trabajos, pero ¿para qué? No para que tú digas, ven, sí, hice los 40 días a pan y agua. Estoy delgadito porque hice los 40 días a pan y agua. No, es que, es, un, es, que, es que te metes a esa, a esa batalla, pero no solo, con la gracia de Dios. ¿Y para qué? Para lograr la unidad de nosotros mismos. Es un trabajo de toda la vida, que implica muchos trabajos, que implica pedirle a Dios su gracia, porque en esto eh, podemos caer eh, como en una mentalidad de ver la cuaresma como algo, eh, como un desafío, un, un desafío de esto de cuando la gente se va a por allá y se encierra, no sé, un mes o dos meses, ahí y sale el ganador, el que triunfó por equipos, y podemos ver la cuaresma, entonces, hay veces como algo que debemos ganar durante 40 días, 40 días, 40 días, en esos 40 días yo tengo que ganar, en esos 40 días yo tengo que hacer el, el ayuno, como una vez estaba haciendo, me salió, en, en el internet, algo que salía como una línea de tiempo, decía si usted puede aguantar la respiración del punto A al punto B, sus pulmones están bien, entonces comenzó la línea a correr y yo aguantando la respiración, claro, a, a casi mientras corría la línea, casi me ahogo ahí, pero vencí, dije, mis pulmones están bien, vencí, y hay veces podemos ver la cuaresma así, como una competencia. Y, y aquí aparece, claro, el núcleo de toda tentación. Es que el demonio es astuto. El demonio, por eso el Papa Francisco ha dicho, no hay que dialogar con el demonio, es astuto. Este tiempo que se nos da para acompañar a nuestro Señor en el desierto, viene entonces ahora tienes que ganar, es tu momento, es una competencia, gánalo. Y, y Benedicto XVI nos dice, es la tentación de apartar a Dios. Entonces, son mis fuerzas poner en orden nuestro mundo por nosotros solos. Lograr la unidad, la integridad que yo busco es por, porque he hecho los 40 días, porque he cumplido, porque, en fin, me he esforzado. He conseguido la medalla. Me presento ante Dios con las manos limpias, con el bañado, un poco cansado, pero ante Dios lo hice, lo, di, lo hice es propio de la tentación adapt, adoptar una sugerencia moral. Aquí, Benedicto 16. es propio de la tentación adoptar una apariencia moral que no nos invita directamente a hacer el mal. Eso sería muy burdo. No, no viene a decirte a alguien que quiere vivir la cuaresma, no la hagas. No, eso, para el demonio eso es burdo, eso es, no, ese, ese es astuto. No, no, no te va a decir, no ayunes. No, para alguien que quiere unirse, que tiene una buena intención, no, eso es perder el tiempo. Por eso dice, adoptar una apariencia moral, que no nos invita directamente a ser el mal. Eso sería muy burdo. Una apariencia moral. Lo lograste. Lograste 40 días sin comer solamente a pan y agua. Que finge mostrarnos lo mejor. Y estoy citando literalmente a Benedicto XVI. Finge mostrarnos lo mejor, abandonar por fin lo ilusorio y emplear eficazmente nuestras fuerzas en mejorar el mundo. Si tú cumples estos 40 días tú vas a lograr la unidad de vida, tú vas a lograr, eh, como se presenta a veces, la sanación de tus familias, la sanación intergeneracional. Se presenta con la pretensión de verdadero realismo. Esto sí sirve. Esto sí sirve. Porque lo veo, porque estoy muriéndome de hambre en el día 20, pero sigo. Entonces se presenta como el verdadero realismo. Lo real es lo que se constata, es poder y pan, la primera tentación. Mira cómo es la primera tentación en la cuaresma y puede ser la primera tentación convierte esta piedra en pan en las prácticas cuaresmales, el poder y el pan. Ante ello, las cosas de Dios aparecen irreales. ¿Qué me voy a ir a rezar? ¿Qué me voy a ir a poner la ceniza? ¿Qué me voy a, a poner a hacer la caridad si yo estoy ayunando? C.C. Es Lewis en ese libro clásico, Cartas del Diablo a su Sobrino, donde el diablo le pone al, 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 a la persona que está tentando, una tía que tiene problemas de artritis, no, no, no puede lavar los, los platos bien porque por la artritis. No, pero yo no le ayudo. ¿Por qué? Porque voy a hacer mi oración. Es, es, lo real es hacer mi oración. La caridad, eso como que no, eso como que no. Eh, las cosas de Dios aparecen irreales, es un mundo secundario que realmente no se necesita. Oye, tú estás ayunando porque estás acompañando a Jesús en el, en, en, en el desierto, estoy ayunando porque quiero sanar intergeneracionalmente a mi familia. Por eso no se nos olvide el eje de todo este tiempo cuaresmal Ir con Jesús en el desierto Catecismo de la Iglesia Católica numeral 540 Vamos a un breve corte musical y ya regresamos Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite. Estamos hablando de los ángeles en este tiempo de cuaresma. Recordemos que el catecismo en el numeral 540 ya nos pone de presente... ¿En qué consiste este tiempo de cuaresma? Acompañar a Jesús en el desierto. Los evangelios nos dicen que Jesús entra al desierto para ser tentado por Satanás. Y aquí entonces ya comienzan a aparecer estos seres espirituales, eh, los demonios. Claro, irá a aparecer también los santos ángeles. Y hablábamos de cómo el demonio, que es astuto, puede dañarnos estas prácticas cuaresmales. Que en ningún momento, lo repito como por segunda o tercera vez, para que quede claro, no me, eh, no me opongo, no estoy en contra al ayuno y a la limosna y a la oración. No, la iglesia llama a eso, a lo que yo estoy diciendo es, que el eje es acompañar a Jesús. No son mis fuerzas, no son mis fuerzas, porque ¿qué ocurre cuando entra esta mentalidad de la competencia en la cuaresma? Yo hice los 40 días de, de ayuno, que hay un autor australiano, Matthew Kelly, que pone de manifiesto que en una ocasión su sobrina, eh, cuando comenzó la cuaresma, dijo, yo quiero hacer el ayuno de comer tal cosa. Ahora no lo voy a decir, pero de tomar una, una gaseosa, lo, no voy a tomar cuaresma en, ese, en este tiempo. Después llegó la sobrina a jugar básquet con Matthew Kelly, y la sobrina llegó y durante el juego tomó una de esas gaseosas. Y Matthew Kelly le dijo, oye, ¿no habías dicho que en el ayuno ibas a dejar estas gaseosas? Y dijo, no, pero es que como al quinto día, pues no pude y tomé. Entonces, pues voy a seguir tomando. <risa> y así puede ser, si como como caíste, como ya no, ya tu esfuerzo que hiciste hasta un determinado día, pues no lo pudiste cumplir, ya, ya no, ya no, si no cumplo, me rindo. Y es que por eso hay que tener en cuenta, estamos luchando contra Satanás, <risas> Estamos acompañando a nuestro Señor en el desierto. Y eso hay que cambiar nuestra manera de, de pensar. Yo voy a hacer esto, yo voy a conseguir esto, ahora yo voy a hacer es, esto. Porque de, de nuestra manera de pensar dependen las acciones. Entonces, si yo voy a hacer los 40 días de ayuno, voy a hacer estas prácticas, eh, estás lejos de lo que es la cuaresma, acompañar a Jesús. Y puedes caer en faltas a la caridad muy grande, porque es tu objetivo y nadie se va a interponer en mi objetivo a lograr lo que yo me he propuesto. Hay que cambiar eso porque es, puede llegar a ser una herejía, un pelagianismo que viene de Pelagio, un monje irlandés, que él decía que no se, no se necesitaba una gracia especial para recibir la salvación eterna, es decir... Que nosotros mismos y por nuestro esfuerzo lograríamos ganar el cielo con nuestro esfuerzo. Yo, yo. Y se dice que Pelagio era un hombre fuerte y atlético y con mis fuerzas. La salvación, según esta mentalidad de Pelagio, esta herejía, se gana a base de esfuerzos y de merecerla. Y hay otra vertiente que es el semipelagianismo, semipelagianismo, que vino después del Pelagio. Pelagio de Irlanda, esta vertiente del sur de Francia. Y decía que sí, que sí necesitábamos la gracia, pero que después ya era cosa nuestra que fructificara la gracia. Era algo que necesitábamos hacer con nuestras propias fuerzas. Entonces Dios te da la gracia, pero ya la tienes, entonces tú con tus propias fuerzas vas a hacer que esa gracia fructifique. Ya no necesitas de Dios, ya Dios te dio, ya. Chao Dios, ya me giró el cheque, me dio la plata, ya, chao, entonces yo voy a hacerlo germinar, voy a hacerlo fructificar. Esto fue condenado por la, por la Iglesia Católica, una eh, herejía. Y se dice, y esto el Papa Francisco, eh, algunos eh, teólogos, por ejemplo, este sacerdote dominico, Chus Villarroel, realmente tiene unas eh, charlas muy buenas. Él dice que la mayoría de la gente es semipelagiana. Dios ya te dio el, el, la gracia, ya tú con tus fuerzas eres capaz de hacerlo fructificar. Pensamos que a Dios le pedimos la gracia para hacer para que haga yo las obras que yo tengo que hacer, con lo cual, pues ya es cada uno que uno se salve, ayudado por la gracia, pero que uno es el protagonista, uno es el que gana la gracia. Dios ya te dio la gracia de abrirte el cielo, ahora tú con tus propias fuerzas puedes conseguir ir al cielo es una herejía. Y hoy día muchos, y el Papa Francisco lo ha advertido, y repito, eh, varios teólogos han dicho, hoy día es una actitud que se da en varios eh, cristianos católicos. Se le da a Dios una importancia secundaria es la tentación Dios es molesto Dios Dios ya me dio la gracia no moleste más yo ahora lo tengo que hacer con mis prácticas con mis esfuerzos con mis sacrificios y yo entonces así yo obtengo la salvación para mí esto se presenta se presenta vuelvo y digo nosotros pensamos que es necesario estar ante Dios eh, bañados con, es decir, ante Dios tenemos que hacer el Photoshop. Sin Photoshop Dios nos va a rechazar. Esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. Porque si tú piensas así, decíamos, la manera de pensar determina nuestras acciones. Si tú piensas así, entonces, ¿cómo tú te vas a acercar al que está sucio? Al que tiene las manos sucias. Al que, al que huele mal. Y puedes ser una persona eh, que busques a Dios pero cuidado cuidado con porque el demonio es muy astuto es una darle a dios una importancia secundaria que se puede dejar de lado temporal o permanentemente en nombre de asuntos más importantes entonces fracasan precisamente estas cosas presuntamente más importantes. Busca el reino de los cielos y todo lo demás se te dará por añadidura. Pero si tú estás buscando todo lo demás sin buscar el reino de los cielos, un sacerdote jesuita, alemán, Alfred Dilp, él dice, el pan es importante, la libertad es más importante pero lo más importante de todo es la fidelidad constante y la adoración jamás traicionada. Es lo más importante. La adoración jamás traicionada, la fidelidad constante. Y aquí entran los santos ángeles que ven continuamente el rostro de Dios y que Juan Pablo II, en las catequesis que él dedicó sobre los ángeles, por allá en el año de 1985, dice que este estar en la presencia de Dios viene a constituir el acto supremo de adoración. Entonces, si tú ayunas, adora. Si tú haces sacrificios, adora. Alfred Dilp, El pan es importante, la libertad es más importante, pero lo más importante de todo es la fidelidad constante y la adoración jamás traicionada. Y esto no te lo puede quitar nadie. Si estás con las manos sucias, no te pueden quitar el presentarte ante Dios y adorarlo con las manos sucias. La adoración jamás traicionada. Las ayudas de Occidente, miren eh, cómo esto es muy práctico, Benedicto XVI. Las ayudas de Occidente a los países en vías de desarrollo, basados en principios puramente técnico-materiales, que no solo han dejado de lado a Dios, sino que además han apartado a los hombres de él, con su orgullo del sabelotodo, han hecho del tercer mundo el tercer mundo en sentido actual. Esas ayudas han dejado de lado las estructuras religiosas, morales y sociales existentes y han introducido su mentalidad tecnicista en el vacío. Creían poder transformar las piedras en pan, pero han dado piedras en vez de pan está en juego la primacía de Dios se trata de reconocerlo como realidad una realidad sin la cual ninguna otra cosa puede ser buena no se puede gobernar la historia con meras estructuras materiales prescindiendo de Dios si el corazón del hombre no es bueno Ninguna otra cosa puede llegar a ser buena. Y la bondad del corazón solo puede venir de aquel que es la bondad misma, el bien. Qué palabra las de Benedicto XVI: una visión realista, una visión de lo que ocurre en el mundo de una manera muy sencilla, condensada en 15 líneas. No se puede dejar a Dios. Todos esos intentos nos han dejado sin pan y nos han dado piedras. Y en esto entran los ángeles, los santos ángeles. Precisamente, San... Rafael Arcángel, en el libro de Tobías, en el capítulo 8. Imagínense ustedes, Tobías ha vencido a un demonio, a Zemodeo, con, con el hígado y con el aceite que le ha dado San Rafael para poder vencer al demonio que le ha matado a Sara siete esposos que no han pasado la primera noche. Y Tobías lo vence. Expulsa al demonio, pero San Rafael le ha enseñado que antes de unirse a Sara, haga oración. Y los dos, dice el capítulo 8 de, del libro de Tobías, y oraron fervorosamente en la noche de bodas. Es la adoración incesante, la adoración jamás traicionada. Tobías no se sintió el héroe por haber expulsado al demonio. Ahora necesito la gracia de Dios para ver a Sara como mi hermana y cumplir el plan de Dios. Es una oración bellísima. Y San Rafael también cuando se presenta, cuando se revela allá, cuando miren ustedes esta mentalidad de Tobías y de su papá Tobit, cuando termina la jornada, cuando Tobías ha regresado con el dinero, con eh, Sara, en fin, ha sido un éxito el viaje de, de Tobías junto con San Rafael. Y, y Tobit se acerca a Tobías... Lo llama aparte de para que San Rafael no oiga y le dice, bueno, hay que pagarle a este que te ha venido acompañando. ¿Cuánto le damos? Y entonces, en ese momento, San Rafael se acerca y se presenta como un ángel. Ellos querían pagarle. Es una mentalidad que tenemos nosotros. Yo hago y tú me tienes que dar. Pero San Rafael Dice, no, bendigan a Dios eternamente, es a Él al que deben bendecir y cantar todos los días. Los santos ángeles nos llevan a nosotros esa, a esa adoración jamás traicionada. Los santos ángeles nos llevan a poner a Dios de presente en todo. Y por eso, cuando ayunes, ora. Cuando hagas limosna, oración, ora. Si no pudiste cumplir algún día de ayuno, aún así, preséntate ante Dios con tu ángel. Pudiste cumplir el ayuno, aún así, preséntate a Dios. Dios en primer lugar, este Dios que ha enviado a su hijo Jesucristo y que él ha entrado al desierto a ser tentado por Satanás para que nuestro orgullo se venza, para que ya no seamos siervos de aquel que nos tiene sometidos, esclavizados, el demonio, sino para que seamos amigos de aquel que nos da la vida. Este es el eje, repito, del tiempo de cuaresma. Que entremos a este tiempo de cuaresma acompañados con nuestros santos ángeles de la guarda y acompañando a nuestro Señor. Que Dios los bendiga.
0: Demos hoy a los ángeles, custodios nuestros y hermanos, que velan por los humanos y van de su bien en pos Ten siempre la faz del Padre, Él nos ampara venido, y luchan contra el maligno en las batallas de Dios. Espíritus inmortales tenéis por reina María, soy su vital letanía, su enamorada de por vuestro medio nos llegan dones y gracias del cielo, la fe, la luz, el consuelo, la paz y la inspiración. Que vives como un ejército bien ordenado en batalla, vuestra asistencia no falla contra la insidia infernal. Silentes guardas y amigos de nuestra noche luces, seréis nuestros compañeros en la patria celestial gloria a Dios que ha creado ejército tan prolijo que adore su al Hijo su Rey y su plenitud y que al Espíritu Santo terrenos y celestiales te rindan universales tributos de gratitud you uh -huh.